0: Oke, okay, assalamualaikum, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di Transpot. Hari ini kita uh, ada episode baru. By the way, dalam um, obat kita nggak ngomongin keretanya, jadi kita ngomongnya seputar kota-kota, seputar transportasi perkotaan, ataupun pesawat dan lain-lain sampai transportasi ternak kemarin nanti ya. Mari kita bahas kereta lagi yuk. Nah. By the way, soal kereta mungkin nggak cuman kereta yang ya, salah, tapi kali ini nih kita e, ke kereta yang mini gitu ya, mini mini gitu ya, yaitu bisa disebutnya lori sih. Nah, by the way nih, soal lori ini nih dulu tuh jadi kayak e, andalan banget loh untuk e, transportasi logistik e, di Pulau Jawa ataupun di Sumatera, dan jalur-jalur lori ini Sebenarnya banyak banget gitu, banyak badan Ada yang masih aktif, ada yang udah nggak aktif Dan rata-rata pengangkutnya ini kalau di Jawa nih Nggak eh, jauh-jauh dari tebu untuk perusi gula ya Atau bahasa Belanda itu suiker gitu. Nah, by the way nih eh, Kita ngomongin soal Lori nih, mau ngulik sejarahnya Sampai, wah sampai mana lah kita nggak tahu nanti kayak gimana ya itu kita nggak sendirian kok. Nah kali ini kita berkolaborasi dengan uh, Mas Yoga Cokro nih, uh, aka bisa dipanggil si Mas Jamban. <laughs> Monggo Mas uh, perkenalkan diri dulu Mas. Oke okay, terima kasih Mas Aikal atas waktunya dan undangannya tentunya. Terima kasih. Sudah agak lama saya nggak ngisi-ngisi, gini mungkin terakhir ngisi sebulan yang lalu itu bahas kereta api bima. ini kebetulan saya nangkrom oh. di coffee shopnya temen terhubung kalau di rumah itu uh, kualitas sinyalnya rada jelek jadi saya mengungsi dulu tadi ke coffee shopnya temen terus ya sekalian ngopi lah biar
1: gak sepanam
0: ya mungkin kalau di teman teman pendengar mungkin udah banyak yang mengerti atau mengenal saya secara online maupun offline uh, lumayan lebih afdol lagi kalau mungkin saya memperkenalkan diri ya betul, seperti disebutkan tadi nama di komunitas lebih terkenal masih Yuga Cokro tapi kalau dalam bahasa pergaulan teman-temannya sehat disebutnya masih Yuga
1: Jamban sehat sekali <laughs> itu
0: karena kalau tiap
1: banding saya biasanya kebelet-belet oh. <laughs> <Wah, benar. laughs>
0: oh bisa, <tuh> menanya, <topik. tuh menanya> jadi, gitu loh jadi ya saya, saya tanya teman-teman ini, jamba terdekat mana? <tuh menanya> <tuh menanya> ya, Sebutan dari teman-teman lokal disebutnya Ada sejarahnya seperti itu. Nah kembali lagi nih atas undangannya mengisi uh, podcast soal, uh, oh, sorry, soal podcast soal di cowfil atau lori. Mm. detailnya tuh sampaikan ke teman. Ke, ke, kebetulan kalau ditanya, mas sering keliling pabrik gula? sering. Kebetulan, oh. sahabat teman dekat kita sering muter. Jadi sedikit banyak yang mulainya kita hanya fokus ke lorinya aja. Karena kan uh, jujur kre- kalau kereta api sepuluh nih punya kereta api itu kan mungkin sudah mainstream ya. Iya iya. iya, iya <laughs> oh, saya kira tuh kayak ini sih uh, monoton gitu kan. Nah, kita hijrah ke lori itu kalau nggak salah mulai tahun 2008 saya sudah mulai main-main lori waktu itu cuman oh. baru fokus lah 2010 ya akhirnya mulai menambah tidak hanya lori tapi juga ke pabrik gula, sistem perkebunannya terus pabriknya sendiri SDM nya jadi makin banyak tahulah lah dari situ tapi memang ada dasarnya saya fokus ke lori gitu yes. itu sih intronya sih cuman kalau nanti sambil jalan Iya udah sambil nanti sambil cerita aja. Iya yeah. hmm. Jadi awal itu dari 2008 ya, sudah lama banget ya mas ya. Iya yeah, 2008 itu kunjungan pertama saya ke pabrik gula eh, di daerah Magetan, namanya pabrik gula Pulota. Jadi waktu itu kebetulan pas tuh mudik ke Magetan, lewat dan ada gile, wah itu langsung kepinjot. <laughs> <tuk> <tuk> Tapi sebenarnya dari zaman kecil ketika eh, mau eh, mudik ke Jawa Timur kan. biasanya di bulan Juni atau Juli ya, malah kan kita biasanya lewat itu, ya. bulan Gondang tuh yang di Waktu itu Gondang masih pakai lori, sebelum benar-benar tuh pakai truk di kira-kira tahun 2010. Nah waktu itu sekitar tahun 2003-2004 tuh saya lihat lori jajar jejer itu lancar, wah seneng banget, karena, oh, karena memang daya tariknya beda ya sama kereta penumpang. Oh jelas. Tuh. Ya ini ngomong-ngomong suara saya jelas nggak
2: nih? Sangat jelas.
1: Oke, siap. Tapi nih, nih. Oke, gitu sih.
0: Kira-kira gimana nih? Mau dimulai dari mana nih? Selain perkenalan mungkin itu I- aja sih. Domisili, saya <tuk> <tuk> domisili, <di> Jogja. Sebenarnya domisili Jogja. Pekerjaan di <tuk> bikin
2: berhala kereta api.
0: Berhala. <tuk> <tuk> itu aja gitu, Wah, jadi promos iyi, kamu jadi, ya. Ya? Oh, apa kah ya? kamu apa santai aja? Ya, makasih mendari ini mendari <laughs> works ID kalau misalnya penasaran lihat ya, produk ini di mana di tokopedia ada ya. mas, kok mahal mas, yang bikin kereta ya? susah iyi, ya mas benuh
3: <series> <s Prosecutor> perjuangan ya
0: ii <gif mythical> jadi memang hidungku berkontaknya mungkin di seputaran rel jalan baja balas jauh <susahan> <Poh, data. laughs> dari itu Gitu.. Mungkin uh, status.. Uh, apa ya.. Status..
2: Akan di... Gimana? Akan gitu ya.. Status.. Gimana.. Gimana? Status apa nih?
0: Status pekerjaannya itu tadi
2: tidak usaha Oh iya.. Kalau status itu, itu udah
0: ada.. <laughs> siap.. Siap.. <laughs> <mukle> <mukle> <We>. <mukle> <mukle> Oke
3: sih..
0: Usia janganlah.. Kalau nggak aku cuman soalnya.. <mukle> <mukle> nih kita lanjut nih. Lanjut, mas. Mas Rafi nih muat
2: Ada Dari Mas Rafi nih. <laughs> uh,
3: pengen tanya nih Mas, hmm, masalah sejarah kereta lori tepu Pulau Jawa ini hmm. dan kira-kira sampai akhirnya. Kenapa ya? Lori itu paling diandelin banget untuk ngangkut tebu entah dari tebun ke pabrik atau mungkin dari pabrik ke di alokasikan ke mana lagi? Pengen tahu nih mas. Oke, siap. Secara keseluruhannya itu ya, maksudnya. Mm-hmm. Waih,
0: ada lokomatasi, kenapa ada jalur rohre tepuh di Indonesia? Well, aku harus flashback dulu ke belakang. Ini kalau dalam ilmu arkeologi itu namanya arkeologi transportasi, kebetulan saya juga lagi menguami sama salah satu dosen di universitas di Jogja UGM, yang kebetulan beliau merupakan dosen arkeologi. Nah, kalau kita menurut ke belakang, jadi di awal itu, itu semua tuh berkembang dari era uh, revolusi industri, di mana mesin uap ditemukan. Jadi ketika mesin uap, mesin uap itu ditemukan kan sangat berpengaruh dalam uh, proses produksi suatu barang di waktu itu karena kan tenaga hewan maupun tenaga manusia kan terbatas setelah ditemukan teknologi uap ditemukannya uh, mesin mesin uap yang membantu proses produksi suatu bahan komponen bahan pangan berbagai industri seperti itu berkembang jadi mesin uap yang profitable sebenarnya duluan ini sih kalau kita nilai itu sebenarnya duluan lokomotif yang Uh, untuk penump- sebenarnya bukan untuk penumpang ya, untuk akutan batu bara waktu itu yang dibangun di Inggris. Nah berkembang dari Inggris kita lompat ya agak jauh itu ke Pacis Jadi uh, adanya sejarah jalur rel yang berukuran kecil atau lori itu sebenarnya dimulai dari uh, Paul Decauville itu seorang tokoh dari Prancis yang merupakan bisa disebut pelopor kereta api. untuk industri, rel industri, dimana dia sebenarnya menjepokkan uh, lori yang waktu itu, terus masih masih berbentuk gerombak dorong dengan ukuran rel kalau saya tidak salah baca antara 500-600 mili itu dipergunakan untuk membawa hasil kebunnya dia, karena kebetulan dia punya perkebunan gitu ya dibawa dari tengah-tengah kebun ke tempat penampungan dekat rumahnya,
2: oh, okay.
1: nah dari situ
0: mm-hmm. mulailah berkembang mana adanya teknologi uap yang sudah mulai cukup maju dia memulai memproduksi lokomotif yang ukurannya kecil kalau tidak salah itu sekitar 10 pk waktu itu itu bisa untuk membawa 5-10 lori yang bermuatan uh, bahan pertaniannya dia nah dari situ ternyata dilirik nih oleh uh, militer malah kebutuhannya waktu itu militer militer Prancis terus habis itu Inggris juga ikut-ikutan memulai membuat Uh, rel kecil, ibaratnya narrow gauge kalau bahasa Inggrisnya atau rel sepit, Jerman ikutan, banyak ada negara-negara lain di luar Perancis yang ikut membangun jalur-jalur itu nah, berkembang lagi nih selain militer, perkebunan kalau perkebunan itu sebenarnya kalau di luar negeri dipakai untuk akutan seperti gandum terus tetang nah, jadi beda kayak hasil-hasil kopi. nah, kalau kita cerita ke Indonesia sebetulnya tidak hanya tebu yang diangkut pakai uh, menggunakan kore itu sendiri sebenarnya itu dulu ada kapas kapas itu pakai terus karet terus ada juga sawit nah, sebenarnya banyak cuman kan kalau di Pulau Jawa kan yang terfokus itu kan uh, tebu ya karena kan Jawa terkenal akan industri gulanya di abad ke 20 18 19 20, tapi 18 mm-hmm. itu kalau menurut salah satu sebenarnya saya baca masih skala kecil
1: mm-hmm.
0: kalau di runut lagi sebetulnya tebu itu bukan tanaman hasil Indonesia tapi sebenarnya asli dari Papua Nugini yang dibawa ke Amerika Latin terus habis itu menyebar di berbagai macam benua sampai Indonesia juga ditanam ikut ditanami tebu karena uh, secara kualitas tanahnya cocok untuk ditanami tebu gitu nah terus kalau misalnya nih ada yang tanya jarur lori pertama di Indonesia sampai sekarang belum ada jawabannya karena berdasarkan literasi kan kalau kita ngomong masalah sejarah kan harus ada literasi ya yeah, harus kuat ya, nih gitu jangan 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 katanya katanya bangku katanya bangku ada bangku bangku bila lepas bangku mabuk nara
1: nara kan sapi <laughs>
0: <laughs> nggak bisa dijaga aku ya? nggak bisa dijaga ngapain nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan
1: nah, kalau ya,
0: berdasarkan literasi memang uh, saya pada saat ini saya belum mendapatkan data mana lokomotif atau jalur utama yang dibangun untuk angkutan industri gula. tapi kalau kita ngomong pabrik gulanya, salah satu yang tertua seperti pabrik gula Gunung Winangun itu tahun 1860, Terus ada pabrik gula Ceper itu sekitar 1850, terus Jati Barang, terus Pangkas. sebenarnya banyak sekali pabrik gula-pabrik gula di waktu itu yang sudah bermunculan. tidak serta bermunculannya pabrik gula itu Tidak terlepas dari adanya sistem tanam paksa, jadi sebenarnya sistem tanam paksa waktu itu tuh uh, masih uh, baru ya Dimana komoditas-komoditas yang khusus dibangun waktu itu tuh yang memang laku di pasar ekspor, salah satunya gula Nah namun pada saat itu industri gula masih belum semaju di awal 1900, di apa sorry semaju di tahun 1900 jadi ini kan kita ngomong keras 1900 mana 1800 sekian lah 1860-1850 itu pengelolaannya masih sederhana termasuk transportasinya kita mundur nih kalau sebelum Bekoville sebelum ada jalur lori transportasinya itu masih pakai gerubang sapi ya kalau bahasa kerennya. Nek-meh, di sensor sensor ya? Santai-santai <tuk tuk tuk> <tuk> Itu sebenarnya bukan kata umatan ya, tapi itu se- merupakan uh, alat transportasi Kalau pernah denger namanya banjingan ya itu
2: wow. ya Oh iya benar
0: Pake untuk angkota tebu, terus uh, selain itu ada sempat ada lori tapi lori dorong jadi belum pakai lokomotif. Nah itu itu masih menjadi abu-abu buat kita. Apakah mau dinilai dari lokomotif pertama atau dari lori dorong pertama nih yang sekarang literasi yang kita belum belum siap untuk mengakui tahun berapa ada lori di e, Pulau Jawa atau khususnya di Lidiang. Nah setelah ada perkembangan tadi nih ada lokomotif
1: terus
0: mm-hmm. uh, uh, sorry ada pembangunan jalur air pertama malah dari mana namanya NIS itu. terus NIS bangun 1435 dari Semarang, Solo, Jogja, atau dibilang Semarang, Boston, London. Nah, dari situ, pengusaha-pengusaha tebu itu menilai adanya angkutan uh, barang yang siap ke pelabuhan dengan cara lebih aman, yaitu dengan pakai kereta api. Akhirnya mereka mulailah menerapkan adanya uh, pengangkutan bahan mentah berupa batang tebu dari, dari kebun dibawa ke pabrik menggunakan lori, karena hmm. waktu itu Uh, luasan pabrik, uh, luasan lahan untuk pabrik gua itu cukup besar. Di mana waktu itu kan pemukiman juga belum banyak ya, nggak kayak sekarang udah ditanami tembok-tembok jadi perumahan. Jadi kan, memang, memang masih luas. Di mana kalau mau mengandalkan uh, tadi yang saya bilang bajikan itu tidak efisien karena kalau saya tidak salah baca satu grup bak sapi itu hanya mampu membawa kurang lebih sekitar satu setengah ton tepung. Di mana kalau pakai lori yang menggunakan tenaga uap Waktu itu ya sama sekarang beda. Waktu itu satu lori itu sekitar 3 sampai 4 ton. Dengan berat lorinya sendiri sekitar 600 sampai 800 kilo berat kosong. Nah, kalau saat ini yang pernah saya catat, satu lori itu bisa mengangkut hingga sekitar 7 sampai 8 ton tepung Nah, itu kan mulai efisien tuh. Mulai ada ada lokomotif, mulai ada lori. Nah, hampir tapi tidak tidak hampir semua pabrik pula punya lori ya. Di sini Iya. Yeah. Uh, lori kan statusnya kan tergantung dari si pemilik pabrik itu jadi kan dulu kan pabriknya adalah, pemiliknya kan swasta enggak kayak sekarang BUMN ya jadi tergantung dari si pemilik pabrik itu ketika dia memang dinilai memerlukan lori untuk angkutan gula ya dibikin, dipakai kalau enggak ya mereka masih bertahan dengan konsep-konsep tradisional contohnya itu pabrik gula waru sama pabrik gula ketintang di Jawa Timur itu kalau tidak salah sampai akhirnya mereka tutup di tahun 1930 akibat krisis dunia Malaysia itu mereka sama sekali tidak memiliki lori jadi mereka benar-benar mengandalkan transportasi darat yang berupa gerobang sapi maupun ditarik manusia jadi memang efisiensinya rendah dan akhirnya mereka kalah dengan mobil-mobil lain yang lebih besar oh.
2: gitu Nah.
0: lagi ya? <tuh> gimana
2: gimana jadi gitu ya mas kalau misalnya nih sekarang soal sarana sama prasarana nih untuk lari tersebut dalam pengoperasiannya tuh yang dibutuhkan apa aja misalnya kayak untuk keladang untuk keladangnya sendiri terus hmm. untuk bawa hasil tebunya nah tuh apa aja yang dibutuhin
1: oke okay.
0: ini aku ngomong dari Uh, sarana dulu ya sarana yeah. itu yang best, kalau kita ngomong universal lokomotif lori kita ngomong ini udah uh, setelah 1900 ya jadi di mana perabot sudah mempergunakan lori sebagai salah satu moda transportasi andalan untuk pengambilan tebu dari tengah perkebunan atau ladang uh, di sini biasanya di dan lokomotif lokomotifnya itu tercatat paling banyak lokomotif kuat Kalau berdasarkan data yang saya himpun, total hampir hampir ada sekitar 2.000 lokomotif yang tercatat total 2.000 lokomotif uap yang tercatat. Masih ditambah ada beberapa pabrik yang mengoperasikan lokomotif diesel, meskipun uh, lokomotif dieselnya itu masih sederhana. Jadi jangan bayangin kayak 206 ya atau 201 gitu, udah lokomotifnya itu bisa diindikasikan sebagai traktor yang berjalan di atas rel. Jadi uh, dia masih pakai mesin satu silinder, kadang masih solar. Wah, solarnya bukan solar busuk lagi kali ya, solar-solar-solar zaman itulah ibaratnya. Terus masih menggunakan pengapian seperti pakai bukan busi pizza tapi masih kayak dibakar pakai obor dulu, sampai panas baru dia bisa ngecet kompresi tinggi seperti itu. Wow. Jadi sebenarnya, kalau kita ngomong di luar topik ya, itu sebenarnya maju banget. Topik itu maju banget. itu sekitar 1910 sampai 1920 itu benar-benar perkembangan uh, jalur tepul itu benar-benar macam nah, balik lagi nih, lokomotif, entah lokomotif diesel, entah lokomotif uap terus ada lori, lori sendiri itu macam-macam ada yang kapasitas 4 ton, ada yang kapasitas 6 ton tapi paling banyak waktu itu kapasitas 6 ton nah kalau lokomotifnya itu dibuat rata-rata oleh pabrikan Jerman dibuat oleh pabrik Oranstein Koppel, itu di Berlin pusatnya Terus ada juga buatan Arnold Jung, ada buatan Maffei, ada buatan Borsig, Terus ada buatan Belanda, kalau Belanda itu Ducro-Gaunz, ada Wexpour, Terus ada juga uh, Prancis. Perancis Decoville itu kita juga punya, Terus banyaklah, Hartman, Jerman juga ada, mungkin kalau di total uh, sekitar 20-an Pabrikan lah dua pelar pabrikan yang pernah beroperasi di sini. Cuman yang paling mendominasi si Orange dan Koppel karena dia memang terkenal sebagai penghasil lokomotif lokomotif andalan untuk perkebunan. Malah sebenarnya si De si Paul De Kauville sendiri lokomotifnya itu tidak banyak berkembang hingga awal 1900 sampai akhirnya dia kalah sama lokomotif buatan Jerman maupun buatan Belanda. Tapi kalau di luar negeri lumayan banyak sih ya. Nah kayak lokomotif buatan Inggris kita juga punya Hansel. Mm. tapi itu modern itu masuk tahun 1971 gitu kalau perasarana nih jadi kalau di rel kereta api nih di 1067 kita ngomong kan ada namanya jalan gantrel ya. ya orang yang mengurusi jalan jembatan seperti itu di, di lori juga ada namanya itu railban orang-orang railban 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 jadi itu sebenarnya serapan dari bahasa bahasa jerman oh nah. ya bahannya ya
3: Nah,
1: dia
0: tugasnya kalau orang relvan itu menjamin untuk operasi seperti uh, rel, gantalan, jembatan, terus wesel itu dibedakan oleh orang relvan. Kalau misal dilihat Wah mas, relnya balasnya ya, ya mas seperti itu, karena kan operasional uh, kereta api lori kan nggak kecepatan tinggi ya, maksimal tuh paling yang tercepat itu adalah 25 puluh lima sampai tiga yeah. itu udah tercepat. yang yeah. memang kayak lori itu enggak dilengkapin rem kayak lokomotif atau kereta padangung nah, dia kan remnya rem puter dan itu biar dimix jadi misal lokomotif ada lori kosong tanpa rem itu sekitar 5 ton 6 di kereta nomor 7 itu baru dikasih yang ada remnya dan itu remnya itu nanti orangnya muter dari atas tebu gitu jadi dia orangnya naik di atas tebu diputar, axle hmm. nya jadi kayak hmm. rem itu wow. cuman itu mulai ditinggalkan tahun 1970-an dimilai ga perlu pake rem yowes belandang aja, yang rem cuma lokomotifnya <tik> kayak gitu, ya rodo barbar sih, tapi ga barbar juga sih, karena emang lori uh, ketika dia bawa muatan dia jalan tuh sangat pelan pelak gitu. hmm. 15 lah, 15 km per jam per ketika bawa muatan kalau kosong, 30 sampai uh, 25 sampai 30 km per jam gitu. nah terus uh, di, uh, di kebun, kalau di kebun atau di ladangnya itu Uh, yang bertugas untuk melangsir rangkaian dari jalur utama lori masuk ke dalam sawah itu pakai kebun itu sampai sekarang masih dipakai karena uh, beberapa lokomotif memiliki tekanan gadar yang terlalu berat untuk dilewati rel yang portable jadi kan ada dua macam rel nih rel mainline jalur utama yang biasanya dia menggunakan rel tipe di- R15 yang 1 kilo berat ke 15 kilo nah, terus uh, dengan bantalan kayu dimana itu memang rel dipasang fix Memang untuk jalur utama. Nah, untuk masuk ke dalam kebunnya itu dipasang sama orang rel itu namanya ram. Jadi rel portable yang itu tuh kayak semacam wesel darurat dari rel utama itu belok masuk ke tengah-tengah ke kebun. Nah, biasanya kalau masuk itu sampai kiloan, tergantung luas lahannya. Kalau dari ujung lahan ke ujung lahan sekitar satu setengah kilo ya ramnya itu dipasang tengah setengah kilo. Dan nanti untuk proses lansirnya itu biasanya pakai truk nah, Studi kasus yang lain itu kayak di Australia. Australia tuh juga punya banyak sekali pabrik gula di sana dan sampai saat ini masih pakai lori. Dulu itu mereka langsirnya pakai kuda, karena mungkin di sana nggak ada kebo ya, dan terbesarnya pakai kuda. sana pakai kuda. Kalau di Taiwan itu pakai kerbo ada, pakai sapi ada. Kalau di Malaysia itu saya belum pernah nemu dokumentasinya, tapi katanya ada pabrik gula, cuman nggak tahu seperti apa di sana.
1: Gitu.
0: Kalau itu sih paling soal sarana prasarana ya. Kalau persinyalan nggak ada, kebetulan. persinyalan itu mereka ya, pakai feeling
2: <laughs> iya sih
0: berarti yang kayak tuh yang di propo kemarin ya yang sempat masuk itu kayak mas Andriawan ya yes yang ada saya juga itu <laughs> iya. ya. sebenarnya ada juga bisa sebenarnya beberapa lokomotif itu masuk mas jadi lokomotif dengan uh, bobot yang ringan kan kalau lokomotif ambillah contoh seperti Keo Yashima yang buatan Jepang itu berat, berat kosongnya sekitar 9 ton Nah, lokomotif tebang ada yang lebih ringan. Itu yang Kiosan Kogio itu berat kosongnya cuma sekitar 6 atau 5 ton. Nah, sebenarnya itu didesain bisa masuk ke dalam kebun-kebun itu. Jadi kalau di masa setelah kemerdekaan, setelah nasionalisasi, itu kan kita revitalisasi pabrik gula banyak. Di mana lokomotif-lokomotif uap peninggalan Belanda itu masih dioperasional, masih dioperasionalkan. Cuman untuk pengambilan ke kebunnya itu sebenarnya pakai lokomotif diesel yang beratnya ringan. Nah, cuman seiring berjalannya waktu lokomotif uapnya mati lokomotif diesel yang tadi buat masuk kebun dipakai buat lokomotif utama nah akhirnya yang ngelangsir ke dalam ya balik lagi pakai kebun tapi dia memang dinilai lebih aman karena uh, kalau ngajelok kalau misalnya lorinya ngajelok atau relnya ables lebih mudah evakuasinya daripada masukin ke lokomotif bon. <San> kalau yang umumnya seperti
1: itu
0: hmm. hmm, gimana, gimana? Uh, ini... macam-macam ya uh, berat-berat lokomotif untuk gitu, apa tuh lari ya ada yang tadi kan registrasi tuh berbagai merek sih tapi mm, uh, apa Jepang itu kalau merek lokomotif dari Jepang itu cenderung lebih ringan gitu berat berat kosongnya uh, saya gitu. enggak karena kan semuanya tergantung dari spesifikasi ya jadi kebetulan saya baca katalognya hmm. kalau yang pilihan itu yang lokomotif yang datang di awal tahun 60an yang buatan oh. Bukuk, buku. Biosatbuk itu beratnya cuma 6 ton kalau, kalau yang lain-lain misal uh, Keo Yasima atau Hokuriku mereka main berat lokomotif ya, bukan berat gandar, berat lokomotif di 9 sampai 10 ton hmm. kalau cuman, seperti Skoma Skoma itu ada yang beratnya di 8 ton ada yang di 10, ada yang di 5 juga ada jadi sebenarnya tergantung spesifikasi dari masing-masing pabrik cuman kalau yang paling ringan, setahu saya itu lokomotif Moes Moes buatan Belgia itu berat kosongnya sekitar 4,5 ton cuman bisa ditambahkan pemberat sampai sekitar 6 ton jadi tergantung kan kalau lokomotif itu ringan dia kelebihannya bisa masuk ke jalur portable atau RAM karena kan jalur portable itu kan relnya kecil, bantalannya jarang dan uh, tanah yang dilewati itu tanah yang lembek gitu kan
3: iya ya.
1: ya.
0: ketika dia diperlukan untuk langsiran berat seperti di aplastemen Dia belas itu kan, kalau dia terlalu ringan kan selip roda, nggak dapat grip. Mau dipasirin kayak apapun habis satu turk juga kekalahan selip. Jadi iya. kita diberi beban sampai sampai dengan kapasitas maksimal. Hmm. Oh, terus juga
3: apa hmm. eh, lokomotif pun kan? ini yang isinya pakai solar ya. Ya. wah, itu nya berarti ga usah pake member panggina dong ya
0: hahaha tolarnya tolannya busuk hahaha tolannya panggina dong ya hahaha itu ngewangisi ga SBBU, apa SBBU nya yang dateng pabrik, bukan lo punya pabrik hahaha sempet waktu itu di sembarro, pabrik belas sembarro itu mereka punya SBBU khusus untuk pengisian lori oh iya enggak salah, di sebelah timur pabrik. Tapi di dalam ya di dalam, cuma di sayap sebelah. Ada, ya bentuknya ada mesinnya, ada mesinnya, ada yang jaga ada. Yo, dicatat di kelompok sekian misi hari ini sekian liter. Heeh. Tuh tuh
1: tuh. Terus juga. Ya. <tuh> nah,
0: terus kemarin yang apa? Kan ya videonya masih TikTok dulu ya, kemarin yang sempat anjlok itu Tokyo, kiosan Tokyo juga ya? Yang anjlok malam-malam. Iya, 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 iya. Ya, itu kiosan Go-Go itu. Oh, oh, itu itu, so, itu lokonya luku, enteng. Iya, yep, kalau ditabrak tetap sakit sih. <laughs> Cuma dalam 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 kelas loco Lori dia tuh masuk salah satu loco yang paling enteng. Dan dia menggerakkannya pakai chain drive, jadi pakai rantai kayak sepeda motor gitu dari gearbox ke rodanya dia pakai rantai. Itu sering lepas itu rantainya. Waduh, oh, kalau repas dah, kalau repas dah ampun, di tengah-tengah kebun malam-malam, ah, sakit <laughs> Uh, sempat dibilang nih, dibilang itu, uh, kalau lori-lori itu sudah mengalami apa remajaan lain like, lagi gitu kan, dibilang uh, udah nggak pakai mesin-mesin lagi nih, udah pakai mesinnya mobil gitu itu bener nah, ya mas benar karena gini, sebenarnya itu yang uh, meng, kenapa ada namanya, kalau bahasa kerennya ya repowering lah, atau engine swap itu karena sebenarnya kan beberapa pabrikan lokomotif itu sudah tutup Contoh seperti uh, kalau kalau pabrikan Jerman masih sih kayak Skoma itu sampai sekarang dia masih produksi logo Jerman. Kalau beberapa pabrikan lain kan udah nggak produksi atau biasanya mesinnya sudah discontinue, sudah nggak keluar nih spare partnya. Nah untuk tetap mengandalkan mesin-mesin itu bekerja ya mereka pakai mesin yang tersedia di pasaran seperti mesin ter- mesin Fuso. Terus kalau dari Jerman itu biasanya ganti mesinnya pakai merek Dutz itu pakai itu. banyak cuman memang masih sebenarnya masih ada juga kayak di Jogja itu di PG Madogesmo itu mereka masih mengandalkan mesin bawaan tahun 1955 itu mesinnya buatan Orange Day Couple uh, 6 silinder V itu sampai sekarang masih dipakai dan masih baik jalannya masih 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 bagus bahkan saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang di Remisa ya Remisa atau Dok itu bahasa untuk di lokomotifnya itu tuh malah lebih bagus mesin aslinya yeah. yang bukan Oresen Copol 1955 daripada pakai mesin yang baru jadi mereka sempat ganti, ada dua lokomotif pakai mesin blower jadi mesinnya buatan Dodge itu 6 silinder inline, blower, malah hasilnya nggak terlalu bagus pakai mesin yang modern, yang Euro 2 yang kalau dibilang mesin cencet itu hasilnya juga mengecewakan jadi memang malah, yang paling baik malah pakai mesin yang lama tapi ya kembali lagi ke pabriknya sendiri, pabriknya itu masih bisa mendapatkan spare part atau memang udah nggak bisa kalau udah nggak bisa ya udah solusinya engine swap diganti pakai mesin buatan Jepang. Oh berarti yang kemarin atau kemarinnya jadi yang lama kemarin itu loh yang anjuk tuh di mana mas? Oh itu waringan atom. Oh, oh iya waringan atom ya. Sampai nambah apa nambah panjang sasis ya masalah ya? Oh itu nambah panjang sasis itu biasanya ini sih modifikasi dari orang-orang sana. Oh. Kalau nambah sasis itu biayanya satu. untuk menghindari uh, dicocrok pakai tebu <laughs> jadi kan tebu itu kan kalau motong itu kan bodi seringkali lancip ya dan seringkali ukuran potongannya kan nggak sama mm-hmm. kalau misal si posisi kabin itu terlalu dekat dengan tebu kan? Bayangin aja lah kalau pas rem gitu, terus tepunya dari belakang jalan terus ngantem, ngantem si mesinis itu kan yuk, <laughs> Pasti pulang nggak sehat kan gitu. nah, benar. Nah, Biasanya ditambahin sasis itu untuk menambah jarak antara kabin mesinis atau mesin dengan cilori Oh, tak gitu. kira ya? itu akhira. Uh, perpanjang kasus sendiri itu uh, akibat dari efek pergantian mesinnya itu mungkin ya? Itu juga bisa, itu ada beberapa kasus Uh, lokomotif yang panjang hooknya depan di, ditambah beberapa senti, hampir mungkin sekitar hampir setengah meter karena memang untuk mengakomodir mesin yang baru. Cuman, uh, yaitu tergantung kita harus, kita harus lihat dulu loko yang mana nih. Ada lokomotif yang memang untuk menambah berat karena di, biasanya di bagian di itu ditambahin potongan-potongan produk bekas lori. Itu maksudnya untuk menambah bobot mati lokomotif biar semakin berat biar semakin uh, kalau jalan nggak slip kayak gitu. tapi ada juga loko mana ya ganti mesinnya? sebenarnya banyak sih mas, mas saya jaga apa? ada beberapa memang yang memang uh, kayak loko yang kiosan Kogoyo diganti pakai mesin Jerman, pakai mesinnya deutsche yang blower. karena kan kalau mesin blower itu kan dimensinya dia lebih panjang. sedangkan kalau mesinnya si yosa dengan pakai dari Nissan itu dia cuma 4 silinder, jadi lebih pendek. otomatis kalau mau bilang tiga silinder, butnya harus maju hidungnya cuma okay. beberapa berapa cm? itu ada. Oh iya nih mas kira-kira uh, yang masih uga tahun uh, pabrik gula di Pulau Jawa nih ya, itu yang punya uh, jalur lori tebu itu dalam sejarahnya ada mana aja sih? mau disebutin semua? boleh, boleh,
1: <tuh. tuh>.
0: lebih dari 160 pabrik mas, duh, duh. Wah, lebih dari 160 pabrik, mungkin kalau yang Yang ini ya, yang yang kita bertahan sampai era kemerdekaan aja ya. Oh iya, iya. yang yang era okay. kemerdekaan Karena kan kalau sampai 1930 kan akhirnya banyak tutup tuh gara-gara krisis uh, dunia. Iya, yeah, betul. Yeah. Nah, kalau setelah era kemerdekaan ini kalau kita urutkan dari barat sampai timur ya. Uh, paling barat itu tersana Baru itu punya terus ke. Uh, Ini lorinya mau yang ada logonya apa enggak ada logonya? Eh, uh, bebas sih Mas, tergantung. <tari tari> baru, Sindang Laut, Karang Suwung. Terus nanti ada lagi Ketanggungan Barat, nyut tersana. Terus habis itu Gempol. Terus Pekajaratma, Jati Barang, pangkah, seragi Terus uh, Comal Baru, Comal Baru sama Seraki satu adfiling di satu lintasan terus masih habis itu masih ada PG Sumber Harjo terus ada Kalibagor terus Serendeng, Kudus, Cepiring Kendal terus yang lagi ya Setok Utara, Cepiring, dan Kudus terus Kalibagor udah Uh, kalau Jogja itu madu baru, maduisme tuh madu baru itu baru, baru Gondang, terus Tasik Madu, Madu masih ada Ceper baru, Klaten, terus Serak, eh kok Seraki, uh, itu mana namanya, Kepunak, Kepunak,
2: saking banyaknya, terus, ya. terus.
0: <laughs> posisi utara, posisi utara itu at tidak ada Pakis Baru terus selatan lagi itu Rendeng Kudus terus Jawa Timur masih banyak banget Jawa Timur itu kita kalau Jawa Timur Su- Sudono Rejo Agung terus ada Prodadi, Rejo Sari, Kangigoro, Pagotan itu semua ngumpul di Madiun itu pakai lori semua dan semuanya masih aktif sampai tahun 2000 Terus mulai mati itu tahun 2016, itu pertama mati Kanigoro Nah terus kita geser lagi itu ada PG Mojo Panggung Terus ada PG Ngadi Rojo, ada PG Merican, ada PG Pesantren Baru, itu di Kediri. Terus kalau geser ke utara itu masih ada PG Telestari, PG Kepul Kerep Terus kalau ke arah Surabaya ada PG Candi di Sidorjo Terus ada PG Krepep Baru di Malang, Kebona Agung Terus uh, geser lagi itu ada PG Kedawung di Pasuruan Itu sampai sekarang lorinya masih aktif ya Kedawung Masih kurang lebih masih punya haringan rel hampir 40 kilo. Hmm. Terus Kedawung geser lagi itu masih ada Prajekan Terus ada PG uh, Monolangan uh, Gending, Gending itu sempat masih lorinya masih jalan sampai 2016 terus geser lagi, itu ada P.G Demas, P.G Demas tutup tahun 97 terus geser lagi nanti itu masuk ke Adfilik Propolingo eh Propolingo uh, Situ Bondo, Situ Bondo itu ada Asem, eh, asem, asem Bagus terus Panji olean, Peringin Anom Terus ke arah uh, Bondowoso ada pacarakan terus ke selatan ada pabrik gula Jatiroto, ada pabrik gula Semboro, Semboro Jatiroto rela nyambung udah tinggal itu kan sekarang mas
1: kalau
0: <goda> <goda> sekarang lagi hidup cuma 20, eh berarti gak nyampe, yang itu cuma sekitaran 8 sampai 9 pabrik gula pak sekarang oh berarti lintasannya itu uh, menghubungkan, itu ya, dari pabrik sampai ke mana namanya kebon kebon deh. Ya. Tapi kalau uh, zaman dulu tuh ada banyak dari kan dari pabrik kebon terus juga nyambung ke stasiun gitu. Nah, banyak banyak oh, yes. dulu sampel seluruh stasiun punya jaringan rel. Heeh. Uh-huh. Pabrik gula tuh punya. Jadi kalau misalnya ambil contoh nih, uh, pabrik gula Jatiroto itu dekatnya ada stasiunnya Jatiroto. Itu dulu terkoneksi. Bahkan yeah. terkoneksi pakai rel 1067 oh. Terus pabrik gula yang di Jawa Timur lagi dekatnya Jatiroto itu pabrik gula Semboro. itu ada jaringan rel 1067 dan 700 mili, itu nyambung. Nah, dulu tuh ada pabrik gula itu, jadi Semboro itu punya empat saudara. Semboro Jati Roto, Gunung Sari, sama satu lagi itu Bedadung. Itu total relnya kurang lebih kalau digabung semua 500 kilo. Wow.
3: Wah.
0: Wow. Itu tuh lurus Surabaya Jakarta. <laughs> <laughs> jadi kalau waktu itu kalau dari PG Semboro gitu atau jadi-jadi roto lah, dia berangkat paling pagi ke tempat lokasi tebangan paling ujung itu berangkat jam 5 sampai tempat tebangan itu jam 3 jam 4 sore sampai sana dia langsung putar balik bawa yang tebangan paginya, jadi kan pagi ditebang dulu dan dibawa pabrik sampai pabrik oh. Oh. terus uh, misalnya nih Uh, pabrik gula gundang winangun pabrik gula gundang winangun itu punya jaringan rel 167 dari pabrik ke stasiun serowot terus pabrik, oh, gula 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 pabrik gula wono catur pabrik gula wono catur itu sekarang sudah jadi museum uh, satria mandala eh sorry dirgantara mandala sudah jadi museum dirgantara mandala yang ada di, di kota itu dulu punya jaringan iya. rel ke stasiun serowot oh, oh misal seragi oh, ya ada stasiun seragi pabrik gula seragi pasti ada koneksi rel Ini mungkin um, mau kepanya aja ya. Hmm. Uh, adakah gitu jaringan lori gitu di luar pulau Jawa? Uh, ada ga Mas bro? dari apa dari turusan Mas? Sebenarnya sampai ke Papua itu kita punya Mas dengan lori. Di Merauke itu ada. Di Merauke ada, di itu ada. Salah satunya itu di Pulau Laut ada jaringan lori. Terus di Balikpapan dulu ada punyanya Mas Kapai minyak BPM. Terus paling banyak selain di Jawa sebenarnya ngelain Jawa tuh ada Mas di Sumatera. Itu Sumatera Utara jaringan lorinya lebih gila sebenarnya karena untuk angkutan sawit. Jadi waktu itu sawit CPO itu terus ada juga untuk angkutan balas, itu dari Gunung Kataran turun ke arah sungai itu ada. terus di Bengkulu ada kalau pernah dengar lebong tandai lebong tandai itu sebuah desa di perdalaman Bengkulu yang dimana itu merupakan tambang emas itu punya jaringan lori juga terus Sumsel ada Palembang ada sebenarnya banyak mas lebih banyak sebenarnya kalau mau di mau diangkat itu sebenarnya uh, di Sumatera lebih banyak daripada di Jawa cuman uh, ini di Sumatera lebih duluan mati ya jadi sebelum kemerdekaan udah banyak yang tutup dan setelah kemerdekaan juga banyak juga yang ditutup. Iya, apa yang terakhir saya dengar itu yang semua di penghulu ya, apa lori motor express di lurnya itu? Nah, itu lebong tanda. Itu enam oh. ratus Itu dulu ada lokomotif buatnya. Uh, buatan kalau tidak salah buatan Arnold Young ada dua. Itu sempat dipakai untuk angkutan dari yang di lebong tanda yang di dalam tenapal putihnya. Nah itu sempat. Terus kan habis itu kan era kemerdekaan kan, uh, dikelola swasta tuh tambangnya. Ini saya dari bukunya daerah degraf itu sempat dikelola swasta terus swastanya bangkrut di sekitar tahun 1990 terus airnya alih oleh masyarakat. Diambil sama masyarakat malah lokotnya sebenarnya banyak yang hilang tuh gitu. banyak di situ, kan? yang dipakai cuma frame lorinya untuk oli lori motornya itu. Karena memang dari Napal Putih ke Lebong Tandai itu memang tidak ada jalan. Benar-benar enggak ada akses jalan lain yang kecuali, kecuali pakai lori. cuman ya kalau dibilang karena mungkin minim perawatan ya rel-relnya atau relbahnya itu minim perawatan benar-benar kondisional. mengenaskan loh, Mas. Kalau dilihat tuh jembatan itu sampai ambruk. Hmm,
3: gitu. nah ya memang itu. oke. Okay. Gitu. Ana ini, ah uh, rapi. Ada lagi <laughs> kan lagi nih
2: Nah, mungkin
3: uh, mau mp. nanya nih, <tuh> Mas, tentang okay. uh, apa? Eh, <laughs> apa? rel lori itu kok nggak salah tuh jenisnya macam-macam ya mas ada yang lebarnya berapa? 750mm ada yang 600 ada yang berapa gitu kayaknya macam-macam tapi masih di bawah 14, eh, 1067 nah itu tuh lebarnya tuh ngaruh dari jenis lokonya atau gimana ya mas pengen tahu. kok soalnya kok kayaknya macam-macam gitu rel-relnya okay.
0: Jadi kalau Rail dekobil ya, kita kalau bilang namanya rel Nero Gates atau pemukur samping, sebenarnya sih itu termasuk di situ. Cuman kan oh. akhirnya 1067 itu kan diadaptasikan, uh, punya penyebutan Habspur, karena kan 1067 itu dipakai pertama kan di Afrika Selatan. Nah, terus yeah. di LSU, di banyak tempat. Kalau rel Lorry, karena dia memang keperluannya untuk angkutan terbatas, nggak, nggak untuk angkutan penumpang jarak jauh atau kiri untuk uh, antar kota, Ya, dia pakai rel yang memang ukurannya custom. Paling kecil itu 500, tapi 500 ini paling banyak dipakai di tambang. Kalau tahu tambang ombilin Sumatera Barat, Kawaluto itu rel yang ke dalam terowongan untuk ngambil batu bara itu pakainya 500 mm. Nah, kalau untuk angkutan per- perkebunan, paling banyak itu di angka 600 mm. Rel 600 mm itu kayak di pabrik gula Ragi, Pangka, jati barang, Sudono itu pakai 600. Di atas itu pakai rel 700, 700 mili itu rel yang dipakai sama pabrik gula yang saat ini masih aktif itu ada di Purwodadi, terus pabrik gula Catirotto, Semboro, Olean itu pakai 700. Beringin Anom juga 700. Nah, di atas 700 jarang berapa? Ada rel 750. Ini agak jarang dipakai, agak jarang dipakai. Itu untuk rel di pabrik gula Tasik Madu, dulu Colomadu. FR itu 750 Terus di 750 di atasnya itu ada rel berapa? Masih ada lebih lebar, itu rel 900 mili hampir meter Itu yang pakai pabrik gula rendeng di Kudus hmm. uh, Itu Sebelumnya itu sebenarnya relnya, rel rel 900 itu sempat dipakai pabrik gula juga Aku agak lupa namanya, itu di dekat rem Sekitar 5 sampai 6 kilo arah ke utara, arah ke Gunung Muria, itu ada pabrik gula Ah uh, aku ge namanya agak lupa saya agak salah sebutin Nah, itu akhirnya punya situ Mas, berhubung pabrik gulanya Pakrot. Mm. Terus perkebunannya diakuisisi oleh Rendeng. Daunnya diambil juga sama Rendeng, selongsong motifnya juga dipakai. Nah, berdasarkan kalau berdasarkan hasil ini ya, hasil intelijen, hasil-hasil jalan-jalan sama Mete, itu <t- ya, Kenapa mereka mereka hanya pakai 900 ml? Ternyata kebun mereka itu didominasi di utara pabrik yang posisinya mendekati kaki Gunung Muria. Kalau pakai rel yang ukurannya nggak kecil, mereka nggak bisa ngasih lokomotif yang tenaganya besar. Iya iya. Nah, tapi juga ada efisien, ada juga perhitungan lain. Kenapa pakai rel 600? Karena biaya pembuatan per meter lari rel per meter lari paham kan? Satu meter lari itu kan berarti dua meter rel ya. Nah, yeah. Per meter lari loko, uh, jalan rel ukuran 600 milimeter jauh lebih murah daripada 700. Itu biasanya disesuaikan dengan. Uh, pendapatan suatu pabrik, itu berpengaruh banget maksudnya pabrik gula itu, dia untuk 1 tahun giling, itu dia menghasilkan berapa dinilai dari situ dengan kapasitas per gilingnya berapa, hari mereka menentukan ah, pakai rel 600 itu sudah cukup untuk angkutan uh, gula mereka dan biaya pembuatannya tidak terlalu mahal kalau misal 700 itu paling unik sebenarnya ada kejadian lagi yang agak, agak, relnya agak ukurannya agak unik, itu pabrik gula uh, Kabupaten majaleka Pabrik gula Mata macam itu dia pakai rel ukurannya 680 kalau nggak salah 680. Eh sorry 710. Jadi si relnya ini nggak oh, ukurannya <laughs> iya, iya. itu kalau berdasarkan berdasarkan uh, perhitungan itu dia pakai rel karena hitungan awalnya pakai fit, satuan kaki. Jadi ketika hmm. ditarik ke mili ukurannya nggak tepat. kayak gitu. Oh. Hmm. Tapi ya adanya pemilihan jadi kan gini beda ya sama sama kalau kereta api SS atau NIS atau perusahaan perusahaan lain yang dimana mereka terikat oleh konsesi pembangunan jalan rel. Ibaratnya sama SS yeah. nih kita contoh nih kita agak sedikit melenceng nih. Ibaratnya
1: kalau misalnya
0: SCS mau bangun jalur rel mereka udah udah dalam konsesi sudah diputuskan harus membangun 10 rel, rel dengan ukuran rel 1067, karena biar bisa terkoneksi dengan jalurnya SS gitu kan. Nah, berbeda hal dengan pabrik gula, ya karena mereka pilih swasta dan disesuaikan dengan budgeting mereka, ya mereka ada menentukan ukuran rel yang paling proporsional untuk mereka. Misal tanahnya nggak labil, uh, tanahnya cenderung stabil, nggak gampang ambles, nggak gampang longsor, ya mereka pakai 600, itu cukup. Cuman dengan semakin lebarnya, semakin kecilnya rel, otomatis biaya angkutnya juga berkurang, sebetulnya. Cuman menurut mereka waktu itu, ya disesuaikan dengan kapasitas gede. Kalau yang relnya gede, Biasanya yaitu itu ada, ada uh, alasan tersendiri, kayak tadi two at Gula Rendeng itu Terus uh, Tasik Madu nih misal, Tasik Madu atau them, kunyakuatan sampetratos, automatis a ray kaki Gunung locomotive sama kaki Gunung Lawu uh, 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 uh,
2: Oke, okay. penanya nih, agak penasaran juga Ini yang dari, kemarin, yang dari videonya Mas Antiawan, itu saya lihat kok, eh, ya, eh, tiap, tiap itu punya tugas sendiri Misalnya kayak PG ini buat lahannya, nanti eh, hasilnya sama lori dikumpulkan, masukin truk, kirim ke PG ini untuk diolah Ada juga cuma jadi parkiran doang, itu masing-masing punya tugas ya sekarang yang nah, dibagi-bagi itu, gitu.
0: Itu sebenarnya gini sih, itu sebenarnya tuh dulu ya, kita ambil contoh kasus PG olean ya. Dulu sampai tahun 2019 PG olean itu masih gila yeah. Iya. Nah, diantem antem pandemi tahun 2020 ditambah berkurangnya pasokan tebu. Jadi kan uh, di situ bodoh itu ada asem bagus, panji olean, miringan anop. sama satu laki itu sebenarnya masuknya beda kabupaten sih. Nah, empat pabrik gula ini itu rebutan lahan, rebutan tebu. Rebutan tebu yang mengakibatkan uh, aktivi, uh, aktivitas giling itu enggak maksimal. Nah, karena uh, karena si pabrik gula olean ini dinilai malah merugikan pendapatan perusahaan itu untuk pabriknya. Tapi tidak dengan jalur kerelnya. karena jalur uh, tampungan sumber-sumber tebu yang ada di wilayah pabrik gula olean nggak bisa diangkat pakai truk mas, mm. harus diangkat pakai lori. karena kalau pakai truk truknya jeblos, kalau okay. pakai lori gak malah malaman. jadi area sampai saat ini sampai giling saat ini lori di pabrik gula olean dipergunakan untuk transport dari kebun, uh, dinaikin ke lori, dari lori dibawa ke pabrik. tapi di pabrik itu cuma sebagai transfer aja pindahkan truk yang nanti akan dibawa ke pabrik gula pagi yang berjarak kurang lebih sekitar 5 kiloan dari pabrik gula, lihat. Ya. Okay, Tapi kalau kalau dulu kalau kita flashback ke sebelum era kemerdekaan itu kan dulu ada namanya suiker pabrik suiker pabrik itu pabrik gula sama suiker underreaming suiker underreaming itu perkebunan. Jadi dia punya kantor sendiri. Jadi kayak si SF suiker pabrik itu pabrik penggilingan, SO suiker underreaming itu hanya nanam. Nah ketika panen diambil sama pabrik gula. itu ada tapi itu dulu ketika zaman masih zaman kolonial oh, zaman sekarang kan beda sistemnya karena yeah. yang dipakai adalah bu rakyat rakyat ya ya yang anak petaninya
1: <laughs> okay. kalau
0: pabrik gula panji itu meskipun dekat dengan pabrik gula olean tapi dulu relnya nggak terkoneksi karena pabrik gula panji itu pakai rel 600 ratus mili sedangkan olean pakai 700 mili enggak koneksi dulu, padahal dekat banget publiknya dan gula bulan Paji itu relnya ditutup tahun 2014 gara-gara uh, waktu itu bupati situ bodoh enggak friendly sama lori di belakang
2: aduh aduh
0: oke berarti bisa kita bilang lah penggunaan lori sendiri tuh adalah macam warisan lagi gitu dari e, zaman kolonial dan penjajahan sebelumnya. Namun, mas, kenapa e, pabrik gula zaman salang contoh gula yang di Lampung itu kenapa nggak menggunakan lori lagi, mas, untuk e, sebagai transportasi tebu dari ladang ke penggilingan? Kemudian, mas, itu gimana? Oke, jadi sebenarnya gini, efisiensi lori itu sebenarnya masih ada kalau dikelola dengan baik. contoh kasus Australia kita tahu lah Australia itu bukan negara berkembang ya mereka negara maju tapi di sana uh, regulasinya jelas regulasi jelas terus transport jenis transportasi lorinya juga jelas di sana itu pabrik gulanya punya lahan jauh lebih besar dari di Indonesia bahkan uh, bisa dibilang uh, mungkin hampir menyakupnya satu kabupaten kalau saya mapping sama teman-teman namun kenapa di sana pakai lori dan pakai truk sedangkan saya di Indonesia sekarang untuk yang modern nggak pakai kalau kita mau gula di Australia itu jauh sangat lebih modern daripada punya kita mulai dari sistem produksi, sistem pengemasan, sistem pengangkutan uh, kalau di Indonesia, anggaplah gula-gula kulaku mereka lebih memilih sistemnya pakai truk karena satu, uh, lahan mereka, menurut, menurut kalau menurut pandangan saya, lahan mereka cukup luas lebih dari yang di Jawa bahkan bisa dibilang itu hampir satu tahun penuh itu mereka gilip tapi untuk pengembangan jalur relnya mereka nggak sanggup karena untuk investasi biaya rel itu cukup tinggi ya bukan nggak sanggup ya mungkin kayak perhitungan mereka nggak masuk lah untuk investasi biaya rel sedangkan kalau yang pemerikulian dari Pulau Jawa itu kan sebenarnya mereka mengandalkan dari uh, bekas uh, zaman penjajahan kolonial dimana bisa dibilang relnya itu sampai sekarang sangat sedikit sekali mendapatkan perbaikan Kalau pun ada perbaikan tuh kayak perbaikan temporary, yaudah ketika mau dilewatin situ, justru benerin ada bantalan yang lepas gitu ngasang. Kalau nggak ada yang lepas ya nggak diganti. Gitu. Kalau di Australia kita contoh Australia nih, mereka sampai upgrade, <laughs> upgrade bener-bener seperti jalan lintasnya sini, ganti rel dengan ukuran lebih besar. Anggaplah itu rel yang R54 atau R42, bantalannya bantalan beton, bahkan kecepatan Lori di sana itu sekitar 30 sampai 40 meter per jam dalam keadaan isi. Kebetulan temen uh, masinis lori di sana, uh, yeah. Steven Cesar namanya, itu dia ngomong di sana itu lokomotif lori itu sama dengan lokomotif kereta api jarak jauh. Ada dispensernya, ada microwave nya.
1: <laughs>
0: <laughs> bilang kurang kerjaan aku bilang ya kak, kalau kita, 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 kita ngomong lah, ya dikira kita mau makan di tengah airport gitu. Emang nggak ada yang nggak lupa. nggak ya, ada di sana, ya udah di tengah hutan-tengah hutan, tengah kebun-tengah hutan. kebun, tengah dia bilang itu. Nah, di sana itu, mereka tetap pakai truk loh, Pakai truk itu khusus untuk proses pemanenan. Jadi, pakai truk terus pakai mesin harvest, langsung dipotong. Si tebu itu dipotong, dipotong mungkin sekitar sekelunduh atau lebih lah. Hampir, mungkin teruk, sekitar 15 cm dipotong pakai mesin, langsung masuk ke truk, truk itu datang ke collection point. Jadi, ada kayak semacam tempat loading gitu. dari traktor itu langsung dipindah ke lori. Nah, dari lori dibawa ke pabrik. kan efisien itu. tebunya diangkut dengan di. kereta yang ibaratnya mungkin menyamai sekali 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 perjalanan itu menyamai tak berjumlah 20 lori cukup satu kali rangkaian. Truknya fokus ngambilnya di tengah-tengah kebun. sama mesin pemanen. Bawa pakai lori, bawa lagi ke pabrik. Kalau nggak salah sana itu jaringan relnya sampai 400 km dari pabrik. Ya bayangin aja lah, pabriknya di jogja uh, ujung relnya hampir dekat Surabaya, lalu oh. kayak gitulah oh, Jauh juga. <laughs> Jauh-jauh di sana. Dan mungkin alatan mereka juga efisiensi seperti itu, karena mungkin kepadatan penduduknya tidak setinggi di sini. ya Jelas. Jadi uh, di sini kan program padat karya satu desa punya truk 10 dipakai buat ngakot tebu semua. Gitu. Karena <laughs> yeah. kan efisiensi SDM-nya kan tinggi, karena memang penduduknya juga tidak sepadat di sini. Jadi itu lah. bisa dibilang seberapa kultur juga termasuk sih kultur kita lebih suka pakai kendaraan sendiri nah di sana pakai kendaraan masal ya, untuk angkutan tentu yo pakai kendaraannya kendaraan lori tidak sih tidak cuman kalau misalnya pabrik gula yang sekarang ini ya dinilai enggak efektif sih mas kalau pakai lori karena ya, itu biaya pengembangannya cukup mahal untuk per, per pembuatan jalan rel okay. Oke ternyata jadi seperti itu toh itu ya kenapa sekolah apa
3: Yang di Lampung nggak pakai lori? Oke mungkin, hmm. tapi mau nanya nih uh, ya. Eh pengen nanya sih mas mungkin uh, sekitaran lori di DI nih ya berhubung Mas juga domisilinya di DI juga dan saya juga kebetulan juga kuliah di Jogja jadi. Saya juga beberapa kali ya entah ke Madugismo atau sekitaran-sekitarannya gitu. Dan saya juga pernah baca mungkin status apa postingannya Mas juga tuh ternyata Jogja itu enggak enggak cuma punya Madugismo aja Mas, tapi ada beberapa mungkin belasan kepuluhan pabrik yang sekiranya udah tutup ya Mas. Yes, betul. Jadi kalau di Jogja
0: itu sebetulnya terdapat 17 pabrik gula Yang pernah tercatat. Oh. Nah, kita hampir balas incar siap Cuci <ini> ya, cuci <laughs> Jadi sebelum aku gula itu kenapa sekarang habis? Itu karena uh, ada alasan di mana Jepang masuk waktu itu. Ya, kalau dibilang hmm. Jogja sembuh bener lo oh, istimewa, karena B itu gulanya banyak. Nah, apa yeah. <laughs> dulai madu gismo sendiri? Ini kita nggak mau berkelah berogismo. itu sebenarnya bangunan baru, yang dibangun kurang lebih tahun 1155 kalau nggak salah baru diletikkan 1958, kalau saya nggak pernah nggak salah baca. itu dulu sebenarnya menggunakan lahan bekas pabrik gula Padoan kalau sekarang tanya pabrik gula Padoan itu dimana lokasi partisnya yang sekarang jadi timbangan tebu untuk pabrik gula Madok jadi kod itu tidak sama persis, tapi mundur Nah, terus kalau di pabrik di pabrik gula Madokismo itu kan ada tuh yang tepat anak-anak duduk itu kalau sore di sebelah utara yeah,
1: yeah.
0: Nah, rel yang di sebelah utara yang untuk Langsiran dulu itu emplacementnya pabrik gula Padoan
3: Oh, di situ hmm. Tuh, dan kalau
0: misalnya pabrik gula Padoan itu, eh, waktu itu hanya terkoneksi dengan pabrik gula Remulu Kebetulan ukuran relnya sama, 600 mili nah. ketika dibangun pabrik gula madukismo pabrik gula madukismo itu mencakup hampir seluruh jalur pabrik gula di daerah Yogyakarta khususnya di sebelah selatan, timur, sama barat jadi kalau di Jogja itu, kalau diurut itu ada pabrik gula medari pabrik gula cebongan, pabrik gula wono catur pabrik gula kesian pabrik gula uh, jemak ijo pabrik gula rawulu pabrik gula... padoan pabrik gula bantul, pabrik gula pelat kenton pabrik gula barongan, pabrik gula uh, pundong, pabrik gula sewukan lur, pabrik. Gula, lagi ya. Eh uh, Sendang Pitu. Wayuran Pitu, 17 pabrik gula yang berada di daerah Yogyakarta. Cuman beberapa pabrik gula yang lain tuh masuk di DIY. itu sebenarnya masuk titik Y. Itu kalau enggak salah pabrik gula eh uh, ingin... eh kok saya enggak lupa, itu utaranya utaranya, pabrik, gula, eh, utaranya itu pabrik gulanya berada di Jogja, tapi kantornya berada di Klaten
3: walah nah,
0: oh banyak emang banyak banget nah, kalau si Madugismo ini, jadi ketika Jepang masuk nih, balik lagi ketika Jepang masuk banyak pabrik gula yang sebenarnya sudah tutup ketika tesis Malaysia 1930 cuman secara fitik bangunannya mereka masih ada, cuman secara operasional mereka udah gak kerja karena memang udah gak sanggup untuk menyudupi pabrik Jepang masuk, banyak dari bagian komponen pabrik gula itu yang dicopot dan diambil untuk keperluan perang. Contohnya itu dibawa ke Burma, ke Myanmar, itu untuk pembangunan jalur dead railway. Ada juga yang dibawa ke uh, Sumatera Barat sampai Pekanbaru. Jadi jalur muwaro Baru itu dibangun uh, dengan bekas trail dan sisa-sisa jalur uh, tebu di daerah Semua Jakarta. Sebenarnya di luar terjun juga banyak pabrik gula yang diambilin. Nah, Ketika agresi militer Belanda 1 dan 2, itu banyak operasi kubi hangus dari tentara Republik kita. Jadi, bekas seperti pabrik gula negara-negara itu dibakar. Terus, uh, Madokismo itu, padoan itu juga hancur akhirnya dibakar. Nah, baru setelah Indonesia Merdeka, setelah Hamengkumpo 9 berinisiatif untuk membangun pabrik gula baru di GIE. Karena waktu itu kan GIE juga belum penuh dengan ini ya, uh, duduk ya? Maksudnya masih banyak hankot. Yeah. Begitulah, dua tempat waktu itu bekas pabrik gula wadoan satu lagi bekas pabrik gula besian kesian itu di daerah Selatan Bantul jadi agak jauh oh. dari kota Nah untuk meningkatkan akomodasi akuta gula waktu itu akhirnya ini kita agak cerita ke 1067 uh, PNKA waktu itu merevitalisasi atau membangun kembali jalur antara Jogja sampai Bantul sampai Stasiun Bapang karena dari Stasiun Bapang itu ke bekas pabrik gula kesian itu maju lagi kurang lebih cuma sekitar 3 atau 4 kilo nah, katanya kalau misalnya jalur eh, stasiun-stasiun di Jogja Selatan khususnya di Bantul itu banyak stasiun bangunan baru yang dibangun tahun 1950 itu karena untuk mengakomodir angkutan gula sebetulnya awalnya
1: karena
0: yeah. mau dibangun pabrik gula baru cuman akhirnya dipilih eh, pabrik gula, bekas pabrik gula paduan yang dinilai tidak terlalu jauh dari pusat kota Jogja Relnya benar-benar semuanya dibangun baru dengan ukuran rel 750 mm. Yang waktu itu tim konsultannya berasal dari Jerman uh, Barat, eh Jerman Timur, sorry Jerman Timur. Terus mesin-mesinnya juga waktu itu buatan kebanyakan blok Timur. Nah, jalur relnya pakai mana aja nih? Nah, grupung modernisasi waktu itu lumayan drami. Waktu itu si Hamengkubuwono uh, 9 untuk memper- membangun sebuah titik gula dengan sistem modern. jalur relnya waktu itu digabung jadi bekas pabrik gula rawulu pabrik gula demak indo, padohan, pabrik gula batul, pabrik gula kedaton pleret, pabrik gula uh, gesian, pabrik gula bejuran, pabrik gula mana itu namanya uh, kudong sampai wono catur dekat bloko itu semua relnya digabung jadi satu satu oh, akses milik Madugesmo. Jadi, oh. relnya Madugesmo itu nyebrang sampai mana-mana hmm. Jadi, bisa dibilang ya benar-benar jauh waktu itu, jangkauannya, karena bisa dibilang pabrik gula di Jogja Selatan, Timur, dan Barat, hampir ya, hampir semuanya, itu akses relnya sama Madugesmo.
3: Oh, berarti itu ini ya, Mas. Saya juga beberapa kali nyusuri sih, Mas, banyak yang a- Kasongan, ke apa itu berarti untuk menghubungkan dari Madokismo ke pabrik yang lain di selatan Jogja itu ya, Mas? Nah, jadi kebetulan kalau Madokismo itu aksesorannya ada dua, arah timur sama arah selatan, yang
0: arah selatan itu mentoknya sampai daerah berbah, kalau oh, ke, ah. sampai ada yang merah bingung itu mentoknya hampir sampai ke dekat Piyungan, Piyungan Orang, oh. hmm, kalau ke selatan itu sampai Pundong, Samas, daerah Samas atau daerah Pundong, Samas. Gesian sampai perbatasan sampai Kulon Progo. Terus uh, yang ke timur itu sampai stasiun Rawulu.
1: Hmm,
0: nah, jadi kalau coba aja main ke daerah dekat stasiun patuan, antara stasiun patuan stasiun Rawulu itu I nanti guess. ada namanya Jalati banget tebu. Itu dulu situ yang plasemennya.
3: Walah, iya 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 iya.
0: Jadi memang waktu itu memang akses relnya padu, Guys. Mau bisa dibilang masif lah. bener 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 benar luas dan kenapa mereka nggak punya lokomotif kuat mereka langsung ketika 12 itu untuk armada ini ya armada akuntan tegunya mereka langsung fokus pakai loko diesel karena memang jaringan roni ro- 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 mereka benar-benar luas beda hmm. oh, dengan pabrik gula-pabrik gula yang lain di tahun 1955 masih mengandalkan lokomotif uap sisa peninggalan kolonial dia Belanda cuman kalau lokomotif Radugismo udah langsung pakai lokomotif diesel
3: untuk efisiensi ya mas, untuk pengangkutannya ya mas ya efisiensi, dan memang
0: uh, ini cerita dari mantan senior masinisnya Madokesmo ya waktu itu pabrik gula Madokesmo bisa bawa lori isi ya kondisi sehat, jalan relnya bagus, lorinya bagus, lokonya sehat itu sekali tarik 40 lori isi kosongannya yeah, 60 yeah,
1: yeah.
0: banyak kalau sekarang langsirnya cuma 15 iya <laughs> <laughs> yeah,
3: iya uh, yeah. palagi nah, ini Mas kalau nggak salah tuh yang ke sewu Galur itu kok sebelum diubah jadi apa 1667 pasti sebelumnya itu ja telur-lori kecil ya Mas itu yang sampai sewu Galur itu
0: Nah itu tuh kemarin sempat ada perbincangan tapi aku belum sempat mengalahkan perbincangan itu gara-gara kesibukannya
1: jadi ya yeah,
3: ya yeah.
0: uh, aku belum dapat Uh, tulisannya pasti nih, tapi kalau berdasarkan data foto memang benar kelihatannya pada awalnya uh, jalur R167. Jadi kalau yang saya literasi yang saya dapat jalur R167 itu pertama mentok itu sebelum jembatan sampai cerandaan. Uh, memang ada namanya stasiun serandaan Itu yeah. tidak salah sampai tahun 1895 lah tahu tidak salah. Nah baru setelah berapa tahun kemudian jalur itu diteruskan sampai ke Sewu Galur. Nah, ini berdasarkan hasil pengamatan ya tapi saya belum berani men, 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 menyimpulkan ini sebagai sebuah kesimpulan yang sah gitu memang jalur yang pertama itu jalur yang kecil itu jalur yang kecil milik pabrik gula sewu galur namun setelah jalurnya itu diakusisi oleh NIS nice, dan dibangun rel 1435 sampai ke sewu galur, jalur warinya udah gak sampai situ jadi kemungkinan besar adanya jembatan lori Untuk jalur rel yang melintasi sungai Progo Di daerah antara, Seu, e, antara Galur Sampai Serandaan Pada awalnya untuk e, transportasi gula dari pabrik gula Sewu Galur itu. Nah Kalau di peta Leiden yang pernah saya lihat Yang peta tahun 1920 Jalur relnya udah gak ada Karena memang yang tertulis itu cuma Jalur Nis Antara Serandaan sampai Sewu Galur
3: Oke, oke. Gitu mas. Oke, oke. siap-siap. Makasih mas. Pertemuannya mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi.
2: Oke. Mungkin dari Haika
3: Aduh,
2: Oke. Kalau dari anak-anak, mau nanya lagi nggak?
0: No? aduh tadi udah terjawab nih, rasul. <laughs> Kenapa pabrik gula di modern sekarang ini tidak menggunakan
2: lori lagi? <laughs> oh. Oke deh, sebagai penutup nih ya. Mungkin ada harapan dari Mas Yoga khususnya buat ya dunia perlorian lah di Jawa ataupun juga di Indonesia boleh.
0: Kalau harapan ya, saya bukan bukan harapan sih, ya, cuman gini aja. Betul. Berdasarkan hasil survei berdasarkan <laughs> pengamatan saya. mungkin lori-lori di Jawa ini yang benar-benar kita menikmati ya benar-benar dia jalan masih sampai kebun, masih ngambil tebu di kebun, terus dibawa di ke pabrik itu nggak nyampe 10 tahun lagi bakal guna. asli karena uh, dari dari cerita-cerita orang di lapangan, untuk perawatan jalan sekarang sekarang pun pabrik itu udah nggak menanggup jadi ibaratnya udah nggak ada dana untuk perawatan rel, jalan rel, jembatan itu udah nggak ada Jadi ketika mi sampai jembatan putus ya udah, langsungnya tutup. Terangnya hilang, tutup. <laughs> Kayak gitu. <laughs> Jadi menurut saya buat temen-temen yang masih penasaran sama rel tepu wong masih hidup nih barangnya. Kepada ya. lagi kreatif. Heeh. Kan pernah kalau udah enggak ada, kita paling ketat mau nikmatin itu ke Taiwan atau kalau enggak Australia. Aduh. Aku
1: mau bilang,
0: kalau udah ditutup gimana? Ya udah Patreon saya sendiri alfan. Ye.
3: Tuh, ya gawat
0: ya, monggo teman-teman yang belum menikmati lihat lori di pepot nikmatilah lagi ada nah, itu aja siap kalau enggak siap-siap beneran lohnya salah saya aja yang kenal lori dari 2008 aja nyesel loh. karena teman-teman saya yang kenal lori oh, lebih awal di tahun 70an
1: itu saya aja
0: wah pak enak-enak pak fotonya bagus-bagus yang oh, itu ya sekarang lornya <laughs> udah habis pokoknya bener-bener habis itu mungkin kalau di dalam pabrik mungkin masih ada ya dipakai, terbatas untuk untuk transport, okelah cuman kalau kalau yang kebon ini yang benar-benar sebenarnya sampai yang di-shotting mas Andriawan itu yang pabrik gula beringin Anom yeah. itu kan ada jelur ke selatan tuh, yang ke arah kredit jelur ke arah hmm. itu kan melewati persilangan rel 1067 nah, dari rakyat iya itu iya yeah. itu, bahwa aku berani tau itu, besok jalurnya 1067 KA aktif, lorry-nya mati
2: kenapa?
0: <guluh> jadi kalau saya milih, mending nggak usah diaktifin itu 1067 udah beda lorry aja karena, karena studi kasusnya itu Pabrik Gula Kedaul dulu punya rel yang melintasi jalan rel rayanya Bangil sampai Banyuwangi itu kan ada stasiun Rejoso di dekat yeah. stasiun Buka itu ada crossing antara rel PJ kereta api dengan rel lorry, oh, iya, iya. dicabut Gara-gara nilai kontrak sewa dari Dirjen Kereta Api waktu itu untuk lori sekali lewat Itu gak masuk di diangkat Terlalu mahal Pabrik Gula menyatakan gak mampu bayar segitu Ya udah, akhirnya pabrik Gula menurut saja jalurnya di mana non-aktif kan ditutup
2: Waduh, kacau
0: Makanya kalau dibilang mah jalur yang mana namanya yang Kalisat Panarukan nih Tapan aja, jak- jak- jalan jalan aktif? Eh, gue belum jalan-jalan aktif jalan aktif Kalau aktif lorinya masih diangkat Itu antara non-netana Jalan pertama, ancaman kedua adalah jalan ultra oh, yeah. jauh, dari mana itu namanya uh, Probolinggo Timur, rolling itu sampai ke Banyuwangi, otomatis kan lewat daerah uh, Situbondo, otomatis lewat rel. Sebenarnya kalau jalan tol itu malah aman mas, kalau jalan tol dibangun di melewati jalan rillnya lori, itu dipikirin terowongan sama mereka, yeah. dipikirin underpass, aman. Tapi yang diantisipasi adalah lahan tepunya yang habis, gara-gara dipuruh buat jalan tol. nggak muruh. Soalnya, uh, mati hidupnya lori itu nggak bisa diprediksi, Mas. Satu contoh, di tahun 2014, pabrik gula, uh, sorry, 2016. 2016, pabrik gula sebagus itu masih pakai lori. Bahkan jalan lorinya itu diupgrade pakai bantalan beton. Sampai ke Pelabuhan Jakar. saya sama teman saya udah gini, udahlah besok aja lah motret besok tahun depan masih ada, tahun depannya dicabut semua mas wah, malah <tuh> <tuh> eman Jadi, tapi yang asem bagus itu saya cuma dapat dikit banget, itu pun gak, udah gak kekepun sama, halnya seperti Pak Belikgula Gendeng tahun 2016 saya kesana itu udah telat, ternyata tahun 2015 iling terakhir jembatannya ada yang satu, ambrol benar-benar putus jembatannya Akhirnya dari situ gara-gara satu jembatan itu putus, semua jalur dikatiin nah,
2: Gak,
0: gak dapat lagi yes.
2: Nikmati selagi ada
0: Menikmati selagi ada <tuk> Tapi mas. Anda punya waktu, Anda punya cuan, <tuk> berangkat Lekaslah berangkat dan berangkat <tuk> Mas, tapi mas Mau nanya nih, misalnya Sekalipun PG-nya mati Terus jalurnya ternyata bisa dimanfaatkan Bekir jauh misalnya Mas, itu juga Atau ada pendapatan juga mas Uh, Sebenarnya gini, Nek, saya lihat ya wisata lori di Indonesia itu masih salah konsep. Contoh, ini bukannya aku menggugung ya, tapi <laughs> realitas. Konsep wisata di Indonesia khususnya, apalagi yang berhubungan dengan kereta api gitu lori, itu konsepnya kayak pasar malam. <laughs> Serius, coba kalau ada temen teman yang pernah main ke Uh, Tasik Madu, itu kan ada agrowisata Sondomorong. Coba aja lihat hiburannya. Kan kayak Pasar Malam. Iya sih. Maksudnya Pasar Malam sih itu kayak gimana, Mas? Ya, ini hiburannya itu odong-odong. Kolak bulan. Walah. <tuh> oh,
1: <tuh> oh, iya, iya, iya. Nah, sekarang kalau kita as- lihat, nih. Nah,
0: sekarang kalau kita lihat, nih. Contoh, nih. Teman-teman searching. Stafford Burn Railway Museum. SBR Museum di UK, di Inggris. Mereka atraksinya apa? Atraksinya lokuat. Hmm. Uapnya berapa? Banyak mereka punya. Bahkan lokomotif uap kita tuh sempat dibawa ke sana. Ada terangkil nomor 4, Hansel dibawa ke sana. Pakis baru nomor satu dibawa ke sana. Pakis baru nomor 5 dibawa ke sana. Jadi barang nomor 9 dibawa ke sana. Dan di sana direstorasi dan diperbaiki sebagaimana mestinya, betul. Gitu Dibangun ulang dengan benar-benar yang kualitasnya kualitas museum. Gitu kita di sini tuh yang nggak ada. Dan sekiranya ada pabrik gula tutup, yang mereka masih punya lokomotif kuat aktif, ya dipakainya konsepnya ya, konsepnya kayak kereta mini, dicat, buat gambar, dicat Mickey Mouse, dicat tambah eksteri, aku tuh mau saya jujur kayak. nggak foto, saya difoto foto kok nyebelin,
1: jadi
0: saya nggak menyalahkannya mungkin mereka tidak tidak ide mereka enggak luas lah ibaratnya gimana cara menarik pengunjung untuk datang situ iya hmm. pengunjungmu datang sih teko anak TK Aca, <laughs> gitu, loh. kalau kalian bisa <laughs> mengelola itu dengan baik dan benar yang datang itu orang luar negeri loh dan mereka nggak nggak akan cuma keluar 10 dua ribu untuk lihat kayak gitu mereka siap keluar ratusan dolar cuma buat lihat gitu iya oh,
1: yeah. iya mm. yeah, yeah.
0: kelolanya sistem kuala, kelola. makanya aku bilang sistem kuala museum kita tuh banyak yang salah <laughs> tidak, tertutup juga salah satu museum yang berada di Jawa Tengah lah
1: iya iya, betul tau <laughs> gitu
2: oke kita tutup nih terima kasih mas, ya, juga nih. nih udah,
0: ya aku udah satu uh, jam penjelasannya
2: banyak banget ini hmm, gak ada apa? iya Dan terima kasih juga buat transpro dan transis yang sudah mendengarkan Semoga bermanfaat Jangan lupa selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh